0: bem vindo a mais um Porque Sim, Não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de clientes tensos, hostis e até mal educados. Estamos a falar de funcionários que atendem pessoas que estão assim cada vez mais hostis, talvez até mais doentes desde a pandemia. Olá, Eduardo.
1: Olá. Olá,
0: Eduardo. (risos) Será mesmo assim... As pessoas estão mais hostis desde a pandemia. E olá, Bruno, claro.
1: É estranho, não é? Porque não é uma nem duas pessoas ligadas à restauração, ao comércio, etc., a serviços, que se queixam invariavelmente de tudo isto. E nós também sabemos que, às vezes, estas coisas pegam como se fosse uma ideia que se repete, mas eu, eu não sinto que, que realmente seja assim. E, e, de facto, são pessoas tão diferentes, em contextos tão distintos, que chamam a atenção disso, que eu acho que era a altura de nós, talvez, pararmos um bocadinho e dizermos assim, uau, wow, o que é que está a acontecer? Eu não acho que as pessoas tenham ficado mais do com a pandemia, que fique claro. Um, claro que é verdade que, durante a pandemia, e em função dos... Uh, enfim, do, do recolhimento obrigatório uh, que nós todos fomos uh, uh, levados a fazer uh, numa primeira vez acho que ficámos todo, todos mais ou menos surpreendidos surpreendidos até com a nossa capacidade de reagir a tudo aquilo e surpreendidos sobretudo perplexos com tudo o que estava a acontecer no, no segundo confinamento já foi diferente os adolescentes falam melhor e, e, portanto, disseram aquilo que, se calhar, as pessoas crescidas, todas as pessoas crescidas iam sentindo que, que estava a ser insuportável, que estava a ser respirável E, de facto, com esta distância, sente-se que hoje as pessoas têm coragem, talvez não fosse preciso coragem, mas, mas pelo menos têm coragem de assumir que, sim, senhor, se deprimiram imenso nessa altura. E eu, eu não me canso de chamar a atenção que calma deprimir se num contexto tão violento, tão absurdo, em que foram colocadas tantas questões e, sobretudo, em que se viram confrontados com limitações tão graves e com mortes ao lado delas, pessoas preciosíssimas. Tudo isso nem é uma reação saudável a uma catástrofe que estava a acontecer. Mas as pessoas assumem. Agora, o que eu acho é que todos nós não é tanto por se falar mais de saúde mental, o que é uma coisa boa, mas todos nós ficamos a perceber qualquer coisa que para quem mece nestas situações todos os dias não é inevitavelmente uma surpresa, porque as pessoas que estão adoentadas, vamos dizer assim, não são aquelas pessoas que andam numa agitação psicomotora que nunca mais acaba, não são aquelas pessoas que arrancam cabelos e que parecem desorganizadas de um ponto à outra somos nós, qualquer um de nossos três pode ser assim conseguem trabalhar, mas ao mesmo tempo esta pandemia avivou aquilo que são as pequenas distorções de personalidade, os pequenos distúrbios e às vezes uns um bocadinho maiores avivou-os, acentuou-os e é natural que as pessoas aí Tenham ficado um bocadinho com a criança nos braços e isso se manifeste mais. De facto, quando é assim e e quando nós sentimos tantas pessoas, eh, também nestes contextos de crise, etc., mas tantas pessoas a queixarem-se da forma áspera, agreste, rude, sobretudo rude, como vão falando, significa que de facto há cada vez pessoas eh, mais hum, adoentadas, continuando com o termo e que nos obrigam a perceber que mobilizarmos saúde mental não é tanto dizermos respiro fundo, isso às ondas do mar e outras coisas do género, mas é acima de tudo as pessoas reconhecerem, aprenderem a perceber estes sintomas, não ficarem assustadas com eles, aprenderem, terem a ajuda de alguém que vá pondo legendas nestes sintomas de maneira que as pessoas, à medida que os gerem, mobilizem tudo o que são recursos saudáveis e têm sempre imensos, é importante que fique claro, para que isto se inverta, porque se não, se for assim, veja bem, Judite, hum, hoje as pessoas andam para aqui a zangar-se com o meio-mundo, bom, no meio desta crise toda, no meio de tanta insensatez à nossa volta, no meio de pessoas que às vezes fazem questão de nos tirar a luz, porque nos porque se incomoda de termos a luz, que às vezes lhes falta, bom, se nós deixamos que isto dê volume, bom, se hoje as pessoas tratam mal assim, de uma forma gratuita, amanhã poderão tratar muito pior. Eduardo, será que a pandemia nos fez perder um pouco o jeito, uh, aquele toque necessário, uh, o hábito do contacto o, o humano com os outros, aquele período de confinamento? Ou, oh, permita-me aqui o trocadilho, agora é que nos caiu a máscara uh, e aproveitamos esse período uh, sem grande contacto com os outros para deixarmos vir à superfície? sabe. Coisas negativas que estavam encerradas. Eu acho que é mais isso, sabe, Bruno? Porque vamos mais uma vez aos adolescentes só pedir boleia para que isto possa ficar claro. Os adolescentes, todos eles, reagiram à pandemia de uma forma muito, muito, muito sofrida. A não ser aqueles que eram muito tímidos muito antissociais, vamos por isso com muitas aspas, que tinham muitas dificuldades de se relacionar em terreno aberto, acharam que a pandemia era, naquela altura, uma boia de salvação. Eu digo naquela altura porque aquilo que nos safa num determinado momento não não não, não nos organiza por inerência. E, de facto, todos nós, o Bruno, os eu, todos nós, os nossos amigos, quantas vezes nos disseram isso era muito engraçado chegar à pandemia para nós percebermos que ei, nós temos amigos. Andamos completamente esmazelados para eles, já não nos lembramos às vezes da última mensagem que lhes enviámos, do último gosto de olha, vai um abraço e outro tipo de coisas, ou dos cinco minutos que perdemos, que nunca são perdidos, mas que nós insistimos a dizer que perdemos, a falar com eles, e, e era muito curioso nós percebemos que a dimensão humana, de repente, estava na primeira fila de todos nós. As pessoas tornaram-se mais humanas, perceberam o óbvio. Nós, para estarmos bem, precisamos de estar bem uns com os outros. E com quantos mais nós tivermos bem, melhores nós estamos. E, de facto, a expectativa era que, depois de uma aprendizagem tão dura e tão de subtão, as pessoas dissessem calma, nós andámos todos armados em parvos, tempo demais... É a altura de apanharmos a boleia e dizemos assim, nunca mais vou ficar desmacelado E eu nunca mais durou para aí dois meses, Bruno. E as pessoas voltaram aos mesmos vícios e, e com esta particularidade, como diz. E até piores, se calhar, não? E até piores, Bruno. É verdade, portanto, a determinada altura caiu mesmo a, a, a máscara, e aquilo que fica não são pessoas humanas que estão a dizer olha, um abraço, para... qual foi a última vez que eu te disse que gostava de ti? Nada disso. São pessoas que ficam agrestes, viradas sobre si e por isso é que eu acho que nós aqui, se calhar temos que falar várias vezes nisso, porque começa a falar-se com uma naturalidade que a mim, me inquieta profundamente da pandemia da solidão, com uma pandemia do futuro bom, num mundo em que nós até fazemos chamadas em bom com com, com com imagem. Nós temos tantos meios de comunicação e, no fundo, parece que a solidão se arrasta, 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 lastra de uma forma um, que eu acho que devíamos ser todos levados a pensar e, e os órgãos de comunicação, as rádios, que são tão intimistas também, à frente de tudo deviam começar a fazer um contraponto a isto, porque porque é muito inquietante.
0: Mas quando se diz que a pandemia trazia tantas expectativas que as pessoas de repente percebessem o quanto era preciso o outro e a proximidade do outro, onde é que isso se perdeu? Porquê que se perdeu? Oh, Aos
1: dito, ainda bem que nós não estamos no ar, sabe Mas, mas eu acho que nós somos, andamos todos muito engolidos por drogas leves e, e é muito curioso, porque nós passamos a vida a dizer que trabalhamos muito tu, Nós trabalhamos muito, é verdade que sim dito, mas, e, e, sei lá, e quando se vivem em são duas horas para vir, duas horas para ir É tudo feiote, neste registro não tem muita graça, evidentemente mas também é verdade que se nós formos aos nossos avós, nem preciso de, não precisamos de ir mais longe. Eles não tinham subsídios de férias, não tinham apoio na doença, eles não tinham microondas não tinham máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Era tudo tão mais duro. Para se comunicar tinha que se mandar um, uma carta que sabe Deus quantos dias é que levava a chegar. E portanto às vezes nós ficamos presos nas justificações, e eu quando vejo aquelas pessoas dizerem que fantástico ou que medo em relação à inteligência artificial, eu costumo dizer calma, porque ela anda aí, quando nós deitamos mãos às banalidades e, e nos justificamos com as banalidades, é inteligência artificial nós somos muito mais inteligentes do que isto, e portanto nós desmazelamos-nos nós, quanto tempo por dia, se nós fôssemos a cronometrar o tempo que nós, nossos três talvez não mas o tempo que as pessoas crescidas perdem por dia a fazer scroll numa rede social é imenso. Às vezes qualquer um de nós os três, quando, quando se aventura e diz são 5 minutos só para ver o que é que se passa, às vezes damos conta passaram 30. E isso não é um então, sintoma se... de cansaço, Eduardo? Um cansaço até existencial? É, é, é Bruno, é, é sinal que as pessoas não estão tão bem assim. As pessoas não e por isso é que eu às vezes tenho medo de termos, mas também não temos que fugir a eles. Não, não quer dizer que as pessoas estejam todas deprimidas, mas as pessoas não estão a amar a vida que têm, porque é óbvio que qualquer um de nós sabe que quando nós temos uma vida se e as coisas estão a correr, enfim, como deve ser, etc., nós somos todos pessoas que põem a saúde mental à frente de tudo mas pomos intuitivamente nós damos prioridade àquilo que merece prioridade e às vezes parecemos aquelas crianças que enrolam o caracol e se embalam e se embalam e, e, e se deixam estar sozinhas quando naqueles 30 minutos em que estivemos a, a, a fazer scroll podíamos telefonar uh, olhe já agora para a pessoa que, que vive connosco e que às vezes será aquela que merece enfim, as nossas maiores distrações a dizer, olha, qual foi a última vez em que disse que te amava? Olha, mas eu queria dizer que, que é uma sorte viver contigo e às vezes perdemos, com aspas, porque não é perder, perdemos três minutos. Os outros 27 ainda sobram para fazer um sem número de coisas. E, portanto, sim, significa que nós andamos todos mais embrenhados em muitas coisas que nós temos à mão, sem fazer escolhas, e quando nós não fazemos escolhas, estamos mais doentes do que pode
0: parecer. Sim, sim. sem dúvida. Hoje ficamos por aqui, Eduardo, um, amanhã voltamos com mais um tema, até lá continuem a escrever-nos para Eduardo Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo, um abraço.
1: Um abraço, muito grande prazer e até amanhã.